0: Parole de chercheuse.
1: Parole de chercheur.
0: L'objectif était vraiment de se concentrer sur les restes humains non belges qui se trouvaient dans les collections de ces musées, avec évidemment un accent assez fort sur le contexte colonial de l'acquisition de ces restes humains. C'est une chose, ou est-ce que c'est plutôt une personne, ou est-ce que c'est entre les deux Quel statut lui donner finalement en droit
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parole de Chercheur, Parole de chercheuse, le podcast de Lucie louvain Saint-Louis-Bruxelles qui met les mains dans la recherche. Je suis Simon Desplan, qui aujourd'hui, est pour parler patrimoine et restes humains, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Sophie de Clipel. Marie-Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, tu es chargée de cours en droit, spécialiste des questions donc relatives au patrimoine culturel, et tu as récemment commis un ouvrage intitulé Patrimoine et restes humains, de quel droit Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais un petit peu revenir sur ton parcours et nous expliquer comment tu en es venu à aborder ces questions qui peuvent parfois un peu confiner au glauque à certains égards
0: c'est vrai, merci Simon. Oui, en effet, euh, j'ai écrit cet ouvrage aussi dans le cadre d'un projet de recherche collectif qui a été financé par l'agence scientifique fédérale euh, Belspo et qui s'appelait HOME, HOME pour Human Remains Origins Multidisciplinary Evaluation. Et c'était un projet de recherche assez passionnant qui rassemblait trois, univers- trois universités et trois musées fédéraux belges, le, l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, le musée royal de, d'Afrique centrale, donc à Tervuren et le musée d'art et d'histoire au cinquantenaire. L'objectif était vraiment de se concentrer sur les restes humains non belges qui se trouvaient dans les collections de ces musées, avec évidemment un accent assez fort sur le contexte colonial de l'acquisition de ces restes humains. Et alors il y avait des approches différentes selon les disciplines. Il y a aussi eu comme partenaire euh, l'INCC, donc l'Institut National de Criminalistique, qui devait déterminer si une recherche ADN est possible en fait sur de six anciens restes humains et dans quelle mesure cela doit être réalisé. Pour ma part, euh, en tant que partenaire au nom à l'époque de l'Université Saint-Louis, donc maintenant UC Louvain Saint-Louis Bruxelles, je devais prendre en charge la question juridique. Et par le, les questions juridiques, qu'est-ce qu'un reste humain en droit Comment est-ce qu'il est défini Quel est le statut Est-ce une chose, une personne J'ai pu alors euh, rédiger un rapport que j'ai étoffé pour en faire un ouvrage qui sort
1: demain. Parfait, donc demain nous enregistrons donc pour bonne note le 23 octobre 2023. Alors avant peut-être de poursuivre de la réflexion, est-ce que tu pourrais peut-être nous préciser rapidement comment tu dis que ces restes sont intimement liés à la période coloniale mais Comment est-ce qu'ils sont arrivés chez nous Par quel billet est-ce qu'on a Par exemple, quelques anecdotes que tu pourrais raconter pour mettre un peu de, de chair là-derrière, justement. Effectivement. Les
0: donc, il y a une série de restes humains, donc bien belges. Déjà, on, 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 tourne, on tournerait autour des 30 000 restes humains qui se trouvent dans les collections des musées. Les collections privées, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Il y a une enquête qui a été envoyée aux privés et au public, mais les privés ont très peu répondu. Mais auprès de toutes les, tous les musées en Belgique, donc plus large que les trois partenaires, on tournerait autour des 30 000. De ces 30 000, la grande majorité provient de la Belgique. Provient de fouilles archéologiques, on creuse, on tombe sur un tombeau, on tombe sur des restes humains, on les déterre et on les garde pour la recherche archéologique avec toute la question de ce qu'on en fait par après. Ici, nous, notre projet, c'était se concentrer sur ceux qui ne proviennent pas de Belgique. Et comme tu demandes, ben finalement, comment sont-ils venus, d'où, d'où proviennent-ils les histoires sont malheureusement pas toujours très drôles. Il y a eu, euh, notamment euh, dans nos anciennes colonies, donc au Congo, au Rwanda et au Burundi, des missions euh, d'abord par des militaires qui ont ramené euh, des cadavres, comme le crâne de Lusinga qui était un chef tabois décapité par des militaires belges menés par euh, le lieutenant Storms et qui se trouve maintenant euh, à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Après les militaires, il y a aussi eu le rôle des fonctionnaires qui ont aussi rassemblé une série de ces restes humains et qui les ont ramenés au musée pour soi-disant mieux euh, étudier la différence raciale. Donc il y avait toute cette thématique assez lourde de l'époque, de l'eugénisme et des pseudosciences finalement, pour par la craniométrie aller prouver scientifiquement, avec des grands guillemets, des différences euh, entre les races. Et en troisième lieu, il y a eu aussi le rôle des scientifiques à partir des années 1920-1930, qui ont vraiment fait des opérations scientifiques, des expéditions, euh, incluant le déterrement de cadavres sur place pour les ramener et les étudier euh, dans nos musées, dans nos universités. euh, Et en en quatrième lieu, celui des médecins aussi, a pu participer euh, à la... À l'acquisition de ces restes humains.
1: Pour la petite anecdote, le, l'album de Tintin, Les sept boules de cristal, s'inspire d'ailleurs justement d'une de ces démarches de scientifiques partis à l'étranger, la fameuse momie de Raskar-Kapak. Euh, on a eu l'occasion d'en, d'en discuter en aparté. C'est une anecdote intéressante qui illustre bien ces dynamiques d'expédition scientifique du début du XXe siècle.
0: En effet, et elle est intéressante aussi puisqu'il s'agit euh, de, d'une dépouille exposée au public. Donc presque tout le monde petit a vu cette momie de Raskar-Kapak en vrai. Alors qu'aujourd'hui, on se pose justement des questions aussi sur l'exposition de ces restes humains à l'œil nu du public, sans aucun avertissement. Est-ce que ça fait encore partie des méthodes modernes d'exposition C'est une des questions qui sont soulevées notamment dans le projet de recherche collectif.
1: Oui, effectivement, c'est peut-être aussi une question qu'on retrouve en Angleterre avec le fameux scan Mommy ginger exposé au British Museum, etc. Mais avant donc de, d'entrer dans, maintenant dans le cœur de ton, de ton ouvrage, tu parles du terme « restes humains ». Qu'est-ce qu'on entend par là euh, Et dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas peut-être un terme qui peut paraître un peu choquant parce mmh. qu'on parle finalement d'être humain Pourquoi le terme de « reste euh, » est-il utilisé malgré tout
0: Merci de cette question, Simon. Effectivement, le terme de « reste humain » peut parfois heurter euh, dans le sens où ça peut faire comme si c'était des restes, quelque chose qui était finalement pas très... Voilà, des, 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 des vestiges, on dit parfois aussi. Euh, alors, le terme de reste humain est utilisé dans la plupart des recherches scientifiques, dans les textes juridiques aussi, parce qu'il permet d'une certaine manière, même si ça peut être discuté, de refléter la variété. Donc, on ne s'intéresse pas uniquement aux cadavres complets ni aux crânes, mais aussi aux, aux petits bouts, finalement, euh, qu'il reste d'une dépouille humaine, ça peut être des ongles, des cheveux, euh, ça peut être des ossements assez petits qui finalement sont retravaillés dans des objets d'art. Tout ça entre dans la grande euh, dénomination des restes humains, donc du, du, du cadavre le plus complet euh, vers les, les plus petites parties du, du matériel humain qui, qu'il nous reste. Et donc c'est un terme qu'on veut, généra- enfin, qu'on veut général, mais qui pourrait tout autant être utilisé comme on pourrait aussi parler de dépouilles ou de, ou de cadavres ou de restes ancestraux parfois ou de restes des anciens, ça dépend un petit peu aussi des, des approches culturelles autour de ce vocabulaire.
1: Et donc plongeons maintenant directement dans ton ouvrage et je pense que peut-être la manière la plus intéressante d'appréhender ton propos, ce serait de partir d'un exemple. Alors concrètement, l'exemple que nous avons convenu d'aborder toi et moi, c'est celui de la vente en novembre 2022, donc il y a euh, tout pile un an, euh, de trois crânes issus de la période coloniale. Alors est-ce que tu peux un petit peu nous nous replacer le le contexte, nous expliquer euh, l'affaire en question pour mieux encore appréhender euh, les questions que ça a pu soulever
0: alors, euh, en novembre 2022 est mis sur le site euh, d'une maison de vente aux enchères bruxelloise parmi une flopée d'objets qui, qui appartenaient au docteur Louis-Laurent de Namur, entre autres trois crânes provenant du Congo avec une explication sans aucune retenue qui signalait qu'au XIXe siècle, euh, un de ces crânes avait été déterré, un autre avait été décoré, qu'il s'agissait d'un, d'un, d'un crâne aussi lié à l'esclavagisme. Et ces crânes étaient mis en vente pour la somme modique de 750 à 1000 euros. Alors, le lors de... pour les trois, pour le lot. Euh, parmi des lots euh, d'autres objets qui appartenaient à ce docteur, probablement un héritage qui devait être mis en vente. Alors, au moment de la mise en ligne de ces trois crânes, ça a suscité quand même un coup de tonnerre, euh, non seulement dans le monde scientifique, mais aussi dans le milieu associatif, qui lutte depuis longtemps euh, contre la... le racisme, la discrimination. Et des réactions sont venues. Le commissaire priseur de cette vente a été contacté par un journaliste et aurait répondu « Mais monsieur, vous savez, je vends toutes sortes de bizarreries et de curiosités, des sarcophages, des crocodiles, des reptiles et des crânes humains. Voyons, euh, c'est tout à fait légal ce que nous faisons. » Malgré cette réponse un peu laconique, deux jours plus tard, il décide de retirer de la vente ces trois crânes en s'excusant. Il y a eu quand même une remontée médiatique assez forte contre cette initiative et tout en disant tout de suite, nous allons restituer ces trois trois crânes au Congo, sans autre précision et je vous avoue qu'un an plus tard, je ne sais toujours pas très bien euh, ce qu'il en est de ces crânes. Alors ce cas est intéressant, je pense, pour aborder les questions que j'ai reprises dans mon ouvrage et donc cet ouvrage provient de cette étude collective, mais est vraiment spécifique sur des questions juridiques que j'ai traitées de mon côté. Alors d'abord, on se demande, mais ces trois crânes, est-ce que vraiment on peut les vendre Est-ce que c'est vraiment tellement légal que le prétend euh, le commissaire-priseur, priseur, ouais. Et si on peut les vendre, finalement, qu'est-ce que c'est, ces crânes, ces restes humains Est-ce qu'en droit, c'est une chose Ou est-ce que c'est plutôt une personne Ou est-ce que c'est entre les deux Quel statut lui donner, finalement, en droit Comment le droit, lui, va qualifier ces restes humains Et enfin, la troisième question, c'est si on décide de restituer ces crânes humains, comme le prétend la maison de vente aux enchères, à qui va-t-elle le faire Et comment va-t-elle le faire Va-t-elle retrouver la famille, la communauté Va-t-elle s'adresser à l'État, à l'ambassade, par exemple ici Va-t-elle suivre un rituel euh, chrétien, un autre rituel, pas de rituel Comment procéder à cette question du rapatriement Donc ça, c'est vraiment trois questions qui m'ont préoccupé dans l'ouvrage.
1: Mais justement, approfondissons. Première question que tu soulèves, c'est est-ce que c'est si légal que ça de vendre ce genre de... Alors, j'hésite à employer le terme d'objet, du coup, parce que ce sera l'objet de la deuxième question, justement. Euh, est-ce que c'est légal Est-ce qu'on peut vendre Et si oui, est-ce qu'il y a des réserves
0: Alors, selon le droit belge actuel, ces restes humains peuvent être qualifiés d'un bien. Et donc, ce n'est pas une personne, puisque la, personne, la personnalité juridique cesse avec la mort de la personne. Et puisque la personne est défunte, eh bien, son, sa dépouille est devenue un objet. Donc, ça, c'est l'état actuel du droit belge donc on pourrait dire que ce serait possible légalement de vendre ces restes humains. Mais il y a tout de même une série de réserves dans le droit belge actuel déjà pour ne pas considérer ces restes humains comme des simples objets, comme des objets parfaitement appropriables, parfaitement vendables, sans aucune retenue. Et c'est ça que j'ai essayé de voir, c'est d'aller regarder dans d'autres législations et en les rassemblant, comment finalement les restes humains sont traités de manière spéciale, même en droit belge actuel et là, on voit qu'il euh, y a, par exemple, des dispositions en droit funéraire qui expliquent que euh, les cendres humaines sont hors commerce. Donc, les cendres humaines, elles ne peuvent pas être mises sous commerce. Alors, si on le dit pour les cendres, pourquoi ne pas l'étendre à l'ensemble de la dépouille, finalement Première question. On voit aussi qu'il y a un respect du, au droit à l'image d'une personne 20 ans après son décès. Il y a aussi le droit pénal... Concrètement,
1: qui... ça veut dire quoi, cette, cette, cette affaire de droit à l'image
0: Ça veut dire que si des images sont euh, mises de manière publique d'une personne défunte, que ses héritiers peuvent demander à ce que euh, celle-ci ne soit pas rendue publique, ne soit pas diffusée par respect, alors pour leurs intérêts en, t- en tant qu'héritier du défunt.
1: D'accord.
0: Mais c'est tout de même un signalement qu'après la mort, des droits continuent finalement. On continue à se préoccuper du sort... Euh, de cette personne défunte, même si elle, elle n'est plus parmi nous. Euh, à côté de ça, il y a aussi le droit pénal qui prévoit qu'en euh, cas de violation de sépulture, il y a des sanctions, Donc, ce qui montre bien aussi que le, la sépulture d'une personne défunte est d'une certaine manière sacrée. On a encore le principe de dignité humaine. Alors, est-ce que la dignité s'arrête avec la mort on peut aussi concevoir une espèce de dignité collective entre les générations qui fait qu'on continue de traiter ces restes humains avec dignité. Et c'est cette piste-là que d'ailleurs la France a suivi, en intégrant dans son code civil, donc ce que nous n'avons pas en Belgique, mais que je recommande, que euh, le respect et la dignité ne s'arrêtent pas avec la mort, que ça continue pour les restes humains qui doivent être traités avec décence et dignité. Et donc tout ça met quand même pas mal de, mal, de balises pour limiter un traitement tout à fait ordinaire de ces restes humains comme n'importe quel objet. Par ailleurs, je pense aussi qu'on pourrait argumenter qu'une vente d'un reste humain, un contrat de vente, pourrait être annulé car il serait contraire à l'ordre public moral. Donc là, c'est des arguments plus techniques, juridiques, mais ça permettrait aussi d'intervenir sur des ventes de restes humains par euh, des critères euh, d'ordre public. Et dernièrement, mais là on sort l'analyse du droit belge actuel, Euh, Je propose dans l'ouvrage, et d'ailleurs le comité belge de bioéthique le propose aussi, de prévoir euh, qu'il y ait des règles au niveau européen pour interdire la vente de restes humains. Donc la vente vraiment dans un but de lucre euh, de restes humains dans le marché européen, pourquoi pas le marché euh,
1: mondial. Donc ici en fait tu as à la fois répondu à la question de peut-on le vendre et aussi quel est le statut finalement de de ces restes humains, mais euh, il n'en demeure pas moins que dans le cas qu'on a repris en en guise d'exemple, il y a aussi la question du rapatriement et dans ce cas-là... Jusqu'où t'as mené ta réflexion, quelque part Comment rapatrier, et si oui, à qui Parce que tu le dis très bien, dans le cas qui nous intéresse ici, on ne sait toujours pas s'il en est devenu, on ne sait toujours pas enfin, restituer au Congo, oui, mais qui au Congo c'est, c'est grand au Congo, donc, quelque part, comment est-ce qu'on pourrait procéder sur la base des réflexions que tu as pu émettre dans cet ouvrage
0: Effectivement, il y a tout l'enjeu de pouvoir déterminer qui participe, finalement, à la prise de décision de ce qui se passe de ces restes humains. Et il me semble qu'ici, vu le, la spécificité de. Oui, c'est pas vraiment des choses, on peut parler dans, dans l'ouvrage, essaye de montrer qu'il se situe dans une continuité entre choses et sujets. Et donc, ça, c'est quelque chose à aller lire euh, si ça vous intéresse. Mais donc, sur ces restes humains, il y aurait tout de même un statut tellement spécifique qu'il suppose d'intégrer d'autres personnes que simplement euh, euh, celui qui les possède et qui détermine seul ce qu'il va en faire. Et donc, là, je crois qu'il faut inclure si possible, la famille ou la communauté d'origine, et le faire dans le respect aussi des droits culturels de cette famille ou de cette communauté d'origine. Selon les croyances culturelles, il peut y avoir vraiment l'idée que cette, ces restes humains traduisent l'existence de la personne encore parmi nous et qu'il s'agit encore d'une personne. En Chine, par exemple, il y a eu l'histoire d'un Bouddha euh, qui était m- euh, momifié dans une statue vers le XIIe siècle je pense la statue a été volée elle s'est trouvée sur le marché de l'art à Hong Kong et elle a été achetée par un marchand néerlandais donc elle se trouve aux Pays-Bas et le village chinois souhaite ardemment que la momie lui soit retournée parce que pour elle c'est encore une personne vivante chaque année il y a un rituel qui tourne autour de cette momie autour de ce moine bouddhiste et pour eux c'est vraiment encore l'émanation de la personne elle-même donc ça c'est des éléments que je pense qui sont importants à prendre en compte Il y a aussi toute la dimension du culte des ancêtres qui fait qu'il faut intégrer ces acteurs dans la décision euh, du rapatriement. Ce qui veut d'ailleurs dire que ça pourrait mener à ne pas rapatrier. Il y a eu un cas récemment où euh, des restes humains euh, de la communauté Mbuturi au Congo était euh, à l'Université de Genève, dans les collections de l'université, et il y a eu toutes des discussions entre l'Université de Genève et l'Université Lumumbashi au Congo pour le rapatriement. Et finalement, quand le rapatriement était décidé, il y a eu une conférence qui a eu lieu sur place à l'Université Lumumbashi avec cette communauté d'origine qui était présente, qui à ce moment-là a dit « Mais nous ne souhaitons pas récupérer ces restes humains. Pour nous, ce serait faire un affront à nos ancêtres qu'une nouvelle fois devoir les réanimer. Le, » le, Voilà, ça, ça, ça pourrait éveiller leur... Euh, des sentiments négatifs. Enfin, c'est contraire à nos traditions, on ne voudrait pas les récupérer. Et donc ça aussi, évidemment, fait partie des enjeux de discussion et de respect euh, à prendre en compte quand on essaye de réfléchir au rapatriement. Rep-
1: Alors, j'aimerais terminer par une réflexion euh, que tu as déjà introduite, en fait, en parlant notamment euh, de l'avis du comité de bioéthique. Euh, et plus largement, quel genre d'impact pourrais-tu espères-tu avoir avec ce genre d'ouvrage Dans quelle mesure est-ce que la réflexion que tu introduis ici pourrait être transposée en droit belge, voire européen Et si oui, par, par quel truchement en fait
0: Alors justement, mon ouvrage termine dans ses conclusions avec une série de recommandations de comment améliorer le droit. Alors à plusieurs échelles, il y a des améliorations assez faciles et directes à faire, et puis il y a des, des modifications plus fondamentales qui traduisent plus un changement de mentalité de la manière dont on en fait, on est en relation avec les, avec les morts. Comment nous, comme société, on, on rentre en relation avec les, avec les défunts. Mais donc, à, à, moi, je pense, assez rapidement, on pourrait ajouter une disposition dans le Code civil belge, qui est d'ailleurs en train d'être réformé pour l'instant, et qui pourrait intégrer cette dimension euh, du respect de la personne, y compris après la mort. Je crois que, ici, je l'ai vu sous le regard du patrimoine culturel et de ses restes humains dans les musées, et dans, des, dans des fouilles archéologiques, mais aussi dans d'autres contextes, ce serait quelque chose d'un Important à mettre en avant. Il y aurait aussi des précisions à porter dans le droit pénal. Euh, il y a aussi toute la dimension numérique de ces restes humains. Qu'en est-il des images, des scans euh, Qui doit porter consentement à quoi Qui a encore droit à quoi après la, la, la mort de cette personne Là aussi, je pense qu'il y a du travail à faire. Et puis, à un niveau plus international, euh, là, je crois qu'il y aurait aussi des démarches à entreprendre pour la vente de ces restes humains, donc pour en limiter la vente, parce que c'est un marché assez florissant, surtout en ligne, euh, pour voir comment régler ça. euh, À mon avis, il faut le faire au niveau international. Sinon, ça traverse de toute façon les frontières. Et de même aussi réfléchir à des modalités de rapatriement au niveau international. Comment le faire de la manière la plus juste Euh, J'ai parlé de mon ouvrage « Une justice patrimoniale inclusive » qui puisse inclure justement euh, la diversité des acteurs pour arriver à une solution juste euh, pour le sort de ces restes humains euh, qui ne sont pas chez eux en fait. De quels droits sont-ils mm-hmm. dans ces musées et, euh, et ailleurs
1: Et est-ce qu'on retrouve ces euh, ce questionnements, ce type de réflexion ailleurs donc, J'ai mentionné le cas du British Museum tout à l'heure. Est-ce que ce type de. Finalement, est-ce que tu as des alter-ego en la matière
0: Absolument. Donc on n'est pas du tout les seuls qui se penchent sur ces questions. Euh, de manière plus large, euh, les collections coloniales font maintenant l'objet d'énormément de débats dans les anciennes colonies, donc surtout dans, le, dans les pays occidentaux. Ici, la focale sur les restes humains est encore plus forte, est encore plus touchante, en fait. Euh, Sur le plan éthique, il y a un poids éthique, un poids moral plus lourd à s'en préoccuper. Et ça, on le voit dans la plupart des pays qui disposent de collections de restes humains assez importantes. Il y a une étude qui est sortie euh, il y a quelques jours sur l'ampleur des restes humains dans un musée à New York, euh, des dizaines de milliers, aussi des Native Americans. Donc là, ils ont des dispositions assez spécifiques aux États-Unis depuis les années 90. Euh, en Angleterre aussi, au, en Allemagne, il y a beaucoup de questions sur des restes humains tasmaniens et rwandais qui se trouvent au Musée de la Charité à Berlin. Où Là aussi, on voit que vraiment, l'objectif est de faire avancer les choses dans le bon sens, de manière juste, en intégrant le mieux possible des communautés d'origine, même si ça prend du temps, euh, et ce n'est pas toujours la solution la plus rapide qui est la plus évidente ou la, plus, euh, la meilleure.
1: D'accord. Et peut-être pour terminer, dans quelle mesure est-ce qu'en Belgique, c'est très, euh, il y a eu une fenêtre d'opportunité pour introduire ce débat dans le cadre des débats sur le, le passé colonial de la Belgique Est-ce que, c'est, euh, est-ce que quelque part ce genre de, recherche, ce genre de débat pardon, a permis l'ouverture à ce type de recherche ou c'est finalement une réflexion un peu indépendante du contexte Non, donc c'est
0: tout à fait un temps dans ce contexte plus général. Donc ici... Euh, on est quand même dans un contexte social qui est fort marqué par ses envies de justice vis-à-vis d'un passé colonial assez lourd, et donc les restes humains ne sont qu'une petite partie dans ce, ce large débat sociétal, et on voit bien que le, le push au niveau politique, au niveau social, vient aussi de ces demandes au niveau de la société. Euh, Ici, pour le cas du projet HOME, donc le projet collectif dont est issu euh, mon ouvrage, il y a eu une euh, conférence qui a été organisée à l'ULB en février 2019, suite à la découverte, mais donc pas vraiment une découverte, puisqu'ils était toujours là, mais une remise sur le tapis d'une série de restes humains congolais qui se trouvent dans les collections de l'université et de vouloir mettre la lumière sur ces collections. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a en fait tout un travail à faire et ça a mené à ce projet qui, j'espère, pourra continuer... Euh, à être pris au sérieux au niveau politique. C'est notre espoir en tant que chercheurs, on a émis aussi des recommandations euh, à la fin de cette étude collective. Alors, il y a au niveau belge une loi qui a été adoptée le 3 juillet 2022 sur la restitution des collections coloniales. Donc, on voit quand même que le pouvoir belge s'en préoccupe. C'est une loi, donc ça a été adopté au Parlement. Donc, il y a une majorité des représentants qui dit vraiment qu'il faut travailler sur ces questions. Mais les restes humains en sont explicitement exclus pour faciliter, selon le législateur, des restitutions plus directes entre institutions et pas d'État à État. Alors, peut-être que c'est positif, mais en tout cas, j'espère que ça mènera tout de même à une prise au sérieux du rapatriement de ces restes humains euh, que nous avons dans nos
1: collections. Merci beaucoup Marie-Sophie. Merci Simon. Je rappelle donc les coordonnées de ton ouvrage, Patrimoines et restes humains de quel droit, qui sortira ce mardi 24 octobre chez Antémis. À bientôt.